0: limpos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Uh, eu sou a Alexandra Prado Coelho, jornalista do público, uh, e o Miguel Pires, que uh, se junta a mim sempre neste programa.
1: Aliás, eu, o tema eu... de hoje promete.
0: Ah, não estás a dar uma, uma dica aí, uh, diz lá. Querias falar aí de uma coisa,
1: avança, que eu depois falarei ah, também. Como é começo eu. Começa. Então, então. Uh, esta semana, ou estes últimos dias, Ficaram marcados uh, gastronomicamente, de um ponto de vista um bocadinho mais elitista, pela conquista da terceira estrela Michelin por parte do Noma. Uh, como é sabido, o Noma, que é provavelmente o, ou pelo menos um dos restaurantes que mais, mais chefes influenciou, que mais pessoas, que mais influenciou o mundo de uma certa uh, restauração mais erudita, se quisermos chamar assim, uh, mas que uh, o Guia Michelin, que por outro lado é o guia mais influente e mais prestigiado do mundo né, a este nível, nunca tinha reconhecido a um nível máximo, e isso era um assunto muito falado. O nome várias vezes foi considerado o melhor restaurante do mundo, o World 50 Best, que muitas vezes é tido como uma, como uma certa rivalidade com, a, com o Guia Michelin, mas nunca tinha conseguido esse lado. Uh, uh, aliás, ontem um chefe um chef com três estrelas dizia-me o que eu achava disse. E se, se o próximo seria o Mugaritz, que é o outro exemplo que se fala sempre que tem duas estrelas, e que a quem é Michelin nunca, nunca dá duas. Curiosamente, ao contrário do, do, do Mugaritz, que continua a ser uma experiência muito, muito radical e experimental, o, o Noma, a, embora toda ande sempre vários degraus à frente, ou vários passos à frente em relação à maior parte de, dos restaurantes a nível, a nível mundial, Uh, para todos os efeitos tinha alguns standards, embora vestidos de uma certa vanguarda, que, que iriam muito mais nessa direção do que, do que às vezes se falava e que aqui era um pouco uma pirraça uh, dos senhores lá do Guia Vermelho, Uh, isso não, 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 não atribuírem essa, essa valorização máxima. Ela aconteceu, finalmente, foi muito celebrada na internet, no, nos, na, nas redes sociais, nomeadamente na, no Instagram, e o próprio, obviamente, que o próprio, o próprio uh, René Redzepi, que nunca propriamente desprezou, mas que também tinha uma certa postura, um bocadinho de blasé, em relação à situação, com, uh, escreveu um texto muito, muito bonito, por acaso até reproduzimos e traduzi no Mesa Marcada, ontem, e, e sim, acho que é mais do que merecido e não só ganhou isso, como ainda ganhou o prémio de, de mentor tipo de alguém que, por, que teve tanta influência nos chefs. portanto é o reconhecimento finalmente, não sei quantos anos depois uh, do principal guia gastronómico, que ainda é aquilo que evita um pouco uh, uh, a nível de prémios máximos uh, alguém que de facto provavelmente foi a pessoa mais influente a nível da, digamos, da alta cozinha mundial.
0: Pois, porque o que se diz sempre é que o guia privilegia muito a, a consistência, não é? Aquela, aquele modelo Michelin de ser absolutamente consistente. Cada vez que vais a um sítio as coisas estão exatamente iguais, estão em mesmo nível de qualidade, etc. E os restaurantes mais criativos, hum, quer dizer, sacrificam às vezes um bocadinho essa ideia de uma consistência por, pela criatividade, precisamente, não é? E, portanto, arriscam e abrem é. caminhos e... e e isso é que é o valor deles, não é? Portanto, acho que eles coexistem perfeitamente, os clássicos absolutamente uh, se baseados se bem, na
1: construção. É, se bem que sempre houve, é verdade isso, mas se bem, se bem que sempre houve, uh, pelo menos no, no, nas últimas, sei lá, duas décadas, ou pelo menos na última década, uh, vários restaurantes que mudaram, que mudavam, Uh, se não a cada estação, mas pelo menos duas, três vezes ao ano, o, o, todo o seu menu, ou pelo menos, ou, pelo menos a, cada, a cada ano, mudavam completamente o seu menu. E a própria Michelin já tinha já tinha, a quem fala disto como uma coisa uma mudança quase radical, mas na verdade, acho que foi muito mais radical quando 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 deu pela primeira vez três estrelas, por exemplo, ao El Bulli, embora o El Bulli também tenha demorado imenso tempo até ter chegado à, 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 à terceira estrela, por isso sim, há uma série de padrões que eles dizem que que, que são bem facilmente identificados para ter a tal terceira estrela. Uh, precisamente esse tal essa, essa padronização ou uma, certa, uma regularidade ao mais altíssimo nível mas a verdade é que isso pode ser obtido com mudanças uh, regulares e de facto o NOMA é um bocadinho uma novidade a esse termo, mas eles já mostraram até já precisaram mostrar este tempo todo aos senhores que, que pronto são 10 anos a um, a um nível não sei se tu acompanhas Sim, o, muito o Instagram o, o... Desculpa, do, do, do René ele publica muitas vezes os pratos que nunca chegaram às cartas, não é? E são pratos que eu acho que qualquer chefe gostaria de ter chegado e ter nas suas cartas mesmo muitos chefes com três estrelas, diria eu.
0: Mas eu estava a pensar, o Mugaritzo, o que o, o António Aduriz costuma dizer também é, é nem tudo sequer, sequer é uma experiência agradável ali. Sim, sim, há ali sim, coisas sim. que são uh, propositadamente provocatórias, uh, que as pessoas podem não gostar, mas que a ideia principal nem sequer Boa. é que elas gostem particularmente é que as faça pensar. Uh, e essa ideia de, de, de nos tirar da zona de conforto, que é muito sim, uma sim. linha de alguns destes restaurantes. Um, eu, eu, quando estive no Noma, há imensos anos atrás, não voltei lá, portanto, infelizmente, mas quando estive no Noma, foi precisamente aquela ideia de... De provar os, os camarõezinhos que estavam Vivo. as,
1: uh, vivos, tipo, as,
0: sim, querinhos, uh, que era uma coisa bastante desagradável como ideia, não é? E que eu uh, acabei por, por experimentar mesmo, porque queria perceber como é que reagia a isso. Uh, não foi pela experiência gastronómica em si, mas foi pela tal uh, hum. desafio mas, de perceber claro. como é que nós reagimos a uma coisa. Mas vem
1: mas hum. em geral, se tu, se tu, se tu, não sei se te recordas até o discurso dele na, na, na altura e creio que hoje não é muito diferente uh, ao contrário do Andoni e, e este paralelismo é sempre feito que, que de facto é, a provocação do Andoni é, 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 é muito mais intelectualizada é tipo, uh -huh. quando todo o mundo andou a vida inteira a dizer o importante era o sabor ele de repente vem e diz o importante este ano para mim não é o sabor é a textura Exato. isso obviamente que é, é revolucionário e nem sempre corre bem e por exemplo nesse que ano que ele fez isso acho que não bem. No caso do René, o René sempre teve até um discurso, uma vez mais assumido do que outras, que ele estava ali para agradar, para agradar o cliente, que é diferente de dizer que está ali para dar ao cliente o que ele quer. Não, não é isso, mas para agradar. E, de facto, eu, eu lembro quando fui a primeira vez que ia preparado para uma coisa muito, uh, uma espécie de cinema nórdico, daqueles filmes do Lars von Trier em que tu vais sofrer imenso, e de repente fiquei muito surpreendido com a diferença mas uma diferença que era que acabava por procurar harmonia até visual uh, e, e mesmo de sabor com uma outra provocação e com uma outra coisa que tu até vais não gostar como acontece em não sei quantos outros uh, restaurantes que têm sempre um lado mais conceptual não é?
0: Hum. Uh, mas eu por falar em coisas, uh, experiências difíceis, ia só contar já, uh, só muito rapidamente antes de chamarmos a nossa convidada, ia só contar o que é que me aconteceu uh, esta semana, porque fui a um restaurante aqui em Lisboa, que é a Casa Nepalesa, que é um restaurante do Chef Tanca Sapcota, que também tem outros restaurantes italianos, mas esta Casa Nepalesa, uh, que é o irmão dele que está à frente da cozinha, aliás, uh, ele está a fazer uma mudança muito grande, que, é, uh, que já tinha feito nos italianos, que é assumir a cozinha tradicional, ou seja, de retirar tudo o que sejam pratos feitos para agradar ao gosto mais ocidental. Uh, e então, uh, entre as coisas que provei, esta sopa que era maravilhosa, uma sopa de cabrito com momos, não é? que são estes dumplings, tem ali por cima aquela coisa que vem ali salpicada uh, por cima da sopa, esse pozinho, é nada menos do que uma, uh, um fungo uh, chamado yarchagumba, Uh, que é uma coisa que no Nepal uh, é apanhado no, nos Himalaias nas, nas montanhas quando a neve desaparece há uma série de, de aldeias ali assim, as pessoas largam tudo os miúdos largam a escola, etc. para irem apanhar este fungo que uh, tinha preços incalculáveis portanto é uma coisa que vale uh, muitos milhares de euros e ele trouxe isso para este restaurante um bocado só para, enfim é, não é uma coisa obviamente que as pessoas vão comer todos os dias mas é para uh, é curioso e é, é um bocadinho uma, uma questão da cultura do Nepal. Uh, e é, basicamente, uh, para explicar assim de uma forma simples, é um, uma lagarta que uh, é comida por dentro, por um fungo O fungo vai ocupando o corpo da lagarta e fica transformado, fica com a forma da lagarta, mas, mas já é um fungo portanto é uma coisa assim híbrida. E ele raspa isto por cima da sopa. Enfim, é uma experiência dessas, um bocadinho radicais e um bocadinho... Ela não tem um grande sabor, não tem, aliás, sabor propriamente marcante, uh, parece que é uma coisa que faz muito bem à saúde e é que chamam até o Viagra dos Himalaias. Uh, pronto, fica aqui só esta informação para quem quiser, não dá para falarmos muito mais sobre isto, Nós pronto, isto levanta questões também sobre a sustentabilidade, sobre a Uh, este tipo parece que está em extinção, este fungo uh, é apanhado e tem estes valores portanto cada vez mais extinto também por causa das alterações climáticas, Bom, isto levanta aqui muitas questões que a gente podia discutir, mas pronto, não vai dar para falar disso agora, acho que uh, uh, tudo isso que nós falámos aqui aliás são bons pretextos também para, para apresentar a nossa convidada de hoje, uh, que tem tudo a ver com questões ligadas à, à sustentabilidade, essa, essa ideia da consistência de que falámos nos restaurantes, a obrigatoriedade da consistência do produto, etc ou Uh, no caso da, da Lara Espírito Santo, que é, que é a convidada que vamos ter connosco. Olá, Lara. Ela olá, Alexandra. É... Olá, Miguel. Olá, olá uh, tudo A lá. Lara é. é do restaurante 100, que é um restaurante que abriu uh, no final de junho em Lisboa. A uh, Lara e o George MacLeod, assim que se diz?
2: Sim, McLeod. <risos> Está
0: correto, McLeod, uh, que é neozelandês, abriram este restaurante com uma... Um ponto de partida muito, muito claro, é um restaurante que pretende ser, uh, não ter desperdício, ou seja, isto é um princípio que está, está a ser cada vez mais discutido, obviamente o zero desperdício, mas vocês vão um bocadinho para além disso, não é? eu estava ali no vosso site, uh, vou só assim muito rapidamente ler o que, como vocês se apresentam, não é? o sem, uh, não é um restaurante habitual, é um exercício de mudança sistémica, um desafio ao status quo, é um ideal fundado na paixão, moldado na pesquisa, desenvolvido com a experiência e aplicado à prática. É mais do que o princípio do campo ao prato. Ou, uh, uh, é mais do que a sensualidade, não é? é o que vocês dizem aqui.
2: Uh, o que é que isto quer dizer, Lara? Uh, então, é assim, a ideia do SEM foi realmente mostrar que existe um modelo alternativo para a indústria, né? que o... o o um momento que estamos agora, que é um momento muito industrial e a operação de restaurantes são muita consequência disso, né? onde se criam pratos e depois se buscam os produtos e essa demanda, e a demanda pela consistência, exige uma resposta do mercado que acaba criando incentivos perversos. Né? Então, acaba criando excessos e, e desperdícios em vários momentos da cadeia. É, e a ideia do 100 foi mostrar que, que, na verdade, não é uma coisa nova, né, é uma volta a um modelo pré, antes de tudo, onde se cozinha com, com o que a natureza oferece. É, e, e foi tentar criar um modelo onde isso seria possível. É, e partimos desse princípio. Né? Então, a ideia do 100 é tenta combater dois problemas principais, que no nosso ver, né, que um é o uso da, da agricultura industrial que é no nosso ver um dos piores indústrias em termos de impacto ambiental né, no momento e o outro é o desperdício né que que acaba ser um dos maiores problemas que temos a nível global e que se reflete em tudo né em tudo que mas eu, eu estava
0: a tentar dizer há pouco é que ah, fala-se cada vez mais nisto no combate ao desperdício, os restaurantes começam todos Sim. gradualmente a dizer que querem ter o mínimo de desperdício, o desperdício zero já é uma ambição um bocadinho difícil de concretizar para a maior parte deles mas começa-se a ter este discurso, agora vocês são o mais radicais que é possível ser-se nisto, ou seja, vocês nem sequer têm Sim. caixote lixo, não é essa ideia mais forte que, que por exemplo, normalmente o
2: restaurante é apresentado com essa ideia, de não temos caixote lixo. como é que isso acontece? É... Então, isso funciona... Na verdade, esses dois objetivos que nós temos, eles são completamente integrados, né? Então, porque o, a gente só não consegue ter caixotes de lixo, e, e isso a gente diz o um caixote de lixo, onde a, se, se deita tudo fora, né? Resíduos misturados ou não. É, começa, na verdade, com uma relação muito próxima ao produtor, né? Então, nós passamos muito tempo a tentar definir esses produtores e, e encontrar os produtores com que, com que nós partilhamos esses valores, é, e trabalhamos diretamente com eles. Então, nós não temos intermediários. E isso nos possibilita de ter uma parceria. E, e eu digo parceria porque existe um ônus para eles também. né? Não é só assim... A gente tem que tem que existir um, uma, uma boa vontade dos dois lados, onde a gente pede que eles não entreguem nada em, em plástico descartável. né? Tudo vem em embalagens reutilizáveis. E, então, a gente não tem nada de embalagens para deitar fora. E uma vez que a comida chega ali, né, dentro do restaurante, a gente tenta não, não aceitar o termo subproduto. Então, uma coisa que a gente quer uma cenoura e não quer a casca da cenoura, para nós a casca é um produto. E aí, em ao mais extremo, é, nós temos a nata, nós fazemos a manteiga, quando se faz manteiga, tem o, o leitelho, né, o buttermilk, e isso normalmente é deitado fora e para nós não. Então, desde o do, 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 de, de, de entranhas e ossos, tudo, é cascas, talos, sementes, tudo é utilizado de alguma maneira. E, claro, tem coisas que são, levam processos mais, mais complexos e coisas mais simples, como caldos e molhos, e outros que são fermentados e preservados e depois desidratados e transformados em outros produtos. Então, a ideia ali é não ter, né, um. Uma, um modelo onde existam essas falhas onde a comida, parte da comida né, porque tudo é comestível é, seja deitado fora é, e aí assim a gente tenta o máximo possível né, nem sempre o, o, por exemplo, tem coisas que são simplesmente impossíveis de usar, assim a casca da romã né, não há nada que possa ser feito com a casca da romã, pode ser usada em produtos de beleza, mas dentro da cozinha a gente ainda não encontrou uma solução para isso é, então tem certas coisas, e são muito poucas, que então são compostadas junto com o que volta dos pratos e coisas que tem muita dificuldade em compostar, como ossos muito grandes e mesmo assim a gente usa para caldos e eventualmente quando aquilo não tem mais nada em termos de vida e sabor para dar, aí sim aquilo é compostado mas nunca, nunca, deitado num, num, num lixo de, de resíduos sólidos misturados. Mas a,
0: a compostagem, por exemplo, é uma coisa que as pessoas, mesmo quando querem fazer, é um processo difícil, complicado. Ou seja, tudo isso que tu a descrever uh, são coisas que mesmo que as pessoas querem aplicar em casa, por exemplo, nós tentamos com boa vontade, não, não, enfim, desistimos rapidamente,
2: é? São processos mais complicados. Sim, muito. A compostagem, inclusive, a gente tem milhares de desafios, a gente tenta aplicar uma, uma técnica japonesa chamada bokashi, que na verdade é uma é uma fermentação do, do, dos resíduos sólidos e é uma, essa fermentação acelera o processo de compostagem mas mesmo assim tem sido muitos muitos erros e aprendizagens né e, e é, um, é um caminho a ser andado mas eu acho que antes da gente chegar à compostagem existe um momento anterior que é eu preciso deitar isso fora ou eu preciso compostar isso né a noção do que que é comestível também precisa ser reavaliada porque Existem muitas coisas que a gente pode tirar muito sabor, muitos nutrientes, que nós, por ser mais fácil e mais rápido, a gente deita fora, que seja para um lixo ou para, ou mesmo com a boa vontade para a compostagem.
0: Nós temos, tu tens um plano, não é? Tens aí, acho que nós temos essa imagem de um, de um design que tu fizeste. Sim.
2: Uh, isso, isso é mais ou menos como circular, sempre é? funciona. Sim. Sim. Então, a ideia é de uma, de uma economia circular, né? os produtos chegam dos fornecedores, é, chegam sempre em, em, em embalagens reutilizáveis. É, e isso só funciona porque a gente tem esse esse, esse relacionamento muito próximo e muito direto com os, os produtores. E uma vez que a gente classifica isso como a nossa comida viva. Né? Então, a comida que chega ela é processada é, por inteiro. Então, né, a gente trabalha muito o conceito além do nose to tail. Então, da, o nose to tail já é uma coisa muito aceita, né, já é quase, que né? a gente usar o animal por inteiro, mas também o peixe, né, da cabeça ao rabo e o e o próprio, as próprias plantas, então, da raiz à flor. É, hum. A gente tenta usar sempre, e isso eu acho que é o mais interessante, porque existem muitas coisas em termos de, de legumes e frutas que a gente descarta é, e, na verdade, são não só comestíveis e nutritivos, mas com bastante sabor também. Né? Ah, oh. um...
1: Lara, o, eu eh, acompanhei o, 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 o projeto do, do início, lamentavelmente, inacreditavelmente em mim, eu não fui ao restaurante, parece incrível. Está a
2: é essa. É
1: verdade, já, já se passou, mas também foi um, foi um, foi um, foi um período agora claro. mais, mais complicado, mas uh, sim. Claro. Tem que voltar, tem que ir mesmo. Mas, obviamente, fiquei até ser, fiquei fascinado e ao mesmo tempo surpreendido, porque eu achava que sabia muito mais do que aquilo que na verdade sabia, Uh, sobre esta questão, de, aliás nós no Mesa Marcada damos um prémio, este ano passamos a dar um prémio de sustentabilidade, que criámos como uma, com uma, uma empresa que se dedica a avaliar esse tipo de coisas, muitas vezes até mais a nível da, da indústria, e para mim é, é engraçado, e acompanhei muito um projeto no Brasil que, que é muito inspirado no Silo, onde vocês trabalharam, que é o Corrutela, Sim. e o Corrutela quando começou a entrava no restaurante, a primeira coisa que tinha era um compostor gigante, e, e isso foi muito notícia, e no Brasil ajudou-os muito. Sim. O, é, desculpa, é você... Miguel,
0: só, só interromper. O Silo em Londres, não é? Que é, é para quem não sabe, o Silo em Londres, sabe, ah, em
1: desculpa, Londres onde sim, vocês sim,
2: passaram sim, antes, sim. E, sim,
1: e, e o César do
2: Corotella também esteve lá.
1: Esteve lá, exatamente. E, e, e esse Rutela, que era em, em, em São Paulo, ele contou-me todos os desafios e acredita que se tu tivesse desafios em Lisboa e num país relativamente pequeno, imagina uma cidade uh, super exatamente do Brasil, com todas aquelas diferenças e toda aquela industrialização, e, enfim. Uh, mas aqui parece, de repente, que para vocês quase que ter um compostor uh, é quase uma, um, um ultraje, porque as coisas têm que chegar, ser muito antes de chegar ao compostor, não é? E foi isso que eu fiquei assim mais, não tanto pela questão das fermentações mas aquela história quase levar a um extremo. O que eu queria um bocadinho perguntar é duas coisas, que é como é que tem sido um pouco a reação um, dos clientes, depois em relação ao resultado final, que é a comida, porque no fundo, independentemente de tudo, desse lado político, as pessoas quando vão comer querem saber como é que é a comida, e o outro é quais foram os vossos principais desafios, porque ambos vêm para um país que mal conheciam, tu conhecias um bocadinho melhor, uh, mesmo uma, uma certa ligação, mas uh, uh, creio que tiveram bastante desafio, queres falar um pouquinho disso? Claro. Ah, a, reação.
2: A, a, a reação até agora tem sido muito boa, e é isso, Miguel, é uma coisa que eu concordo muito, assim, é, claro que eu, eu acredito muito que, o que a gente está fazendo é importante, senão obviamente não, não faria, mas é, a gente acredita muito no, 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 no potencial do que esse modelo que a gente está a tentar desenvolver, e, e não é o primeiro, né? o, o, o Salo foi o pioneiro disso, e... É, o, já tiveram vários, existem vários restaurantes que aplicam modelos similares, é, cada um com a sua diferença, que isso é o que é o mais incrível, porque a comida, no final das contas, é, é tudo é criatividade, então nunca é uma coisa né, que é uma, um modelo exatamente igual, mas em termos de operacional, cada um com suas vertentes. É, eu acho extremamente importante, assim, as pessoas que vêm ao restaurante têm que vir porque a comida é boa e o vinho é bom e a experiência é, é ótima e é agradável e a energia é boa. É, no final das contas, é, se alguém vier ao nosso restaurante e não souber nada do que a gente faz por trás e tiver uma boa experiência, o impacto que nós temos é o mesmo. né Porque a gente não está a fazer isso por motivos de marketing ou porque, porque infelizmente, hoje em dia a sustentabilidade se vende muito e muito bem. né Então, para nós, o importante é essa experiência. E a gente foca muito nisso. E a gente tem um cuidado enorme de entender as, uh, os, 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 as pessoas que vêm e que querem saber um pouco mais e que têm interesse ou que já sabem que a gente faz alguma coisa assim e que têm interesse nesse lado e aí a gente explica um pouco mais quanto vai mais a fundo na conversa dos, dos produtores e dos pratos e por que que os pratos foram concebidos de tal maneira mas a gente também entende que tem pessoas que só querem ir ali comer e, e se divertir e isso para mim é o mais importante então é esse este, e não, existe, tem um...
0: não existe preconceito na, na, da parte de algumas pessoas que, por exemplo apareçam no restaurante e não saibam bem a história e de repente vêm aquelas fermentações vocês têm uns frascos grandes onde estão uh, a acontecer as fermentações, etc e depois todo esse discurso sobre o aproveitamento de tudo, as pessoas não têm nenhum preconceito dizendo, então, mas estão a cozinhar com restos o que é que se passa com cascas, não?
2: Até agora não, uh, sim, não tivemos até porque pelo outro lado os produtos que a gente usa de que vêm de produtores muito, muito bons, né? são produtos de altíssima qualidade, e vêm todos de produ produção de agricultura regenerativa, inclusive muito acima da média de preço do, do mercado, e é um preço que a gente está muito feliz em pagar, porque eles estamos apoiando eles, a, eles têm os mesmos valores que nós, então estão a fazer a coisa certa né? no, nosso, no nosso ver, então é sempre uma, e essa, e essa classificação que acho que é importante de também é, de, de tentar quebrar esse preconceito né? de que a gente classifica certas coisas como waste, como desperdício, né? E esse desperdício tem sempre uma conotação de sujo, de ruim, de estragado e isso não quer dizer, né? Porque que uma casca de uma cenoura é, é, é menos tem menos valor do que o, o resto da cenoura é a mesma parte do, do mesmo ingrediente. Então, assim, a gente tenta quebrar e muitas vezes o que a gente faz por esses processos de fermentação, né? É que a gente eleva o potencial e a complexidade de sabor desse ingrediente. Então, é, Desculpa, de deixa-me valor... só
0: a Ana que mostra algumas dessas imagens que tens aí, da,
2: uh, precisamente,
0: das fermentações que estão que estão à vista no restaurante. Queres só explicar um bocadinho? Sim, um
2: exemplo isso, por hoje? exemplo, esse é um exemplo ótimo. Por exemplo, isso é a couve-rábano, né? que tem uma casca muito rija. Que é impossível de comer, mesmo se cozinhá-la imenso, ela não é, um, não é um sabor muito bom. Então, a gente descasca a couve-rábano e as cascas a gente faz uma lactofermentação, né? então só com sal, ela demora alguns dias e faz uma lactofermentação. E esse líquido é o líquido que sai da, né, junto com água e sal, fica esse líquido que toma esse tom rosa, que tem, é, tem, tem acidez, tem um pouquinho de sal e tem todo o sabor da couve. E hum. desse líquido, a gente usa para temperar coisas. Então, em termos de valor intrínseco, a gente pegou uma coisa que, por, per por percepção, não vale muito e conseguimos elevar aquilo, em termos de com complexidade de sabor, um pouquinho mais alto, que acrescenta a um outro prato como tempero, como, é, como uma, um aumento daquele, daquele potencial, potencial de umami. Potencial de sabor,
1: exato. Só, só um promenor. Porque nós associamos sempre a couve-rábano a algo verde, mas existe uma que é vermelhada, é essa?
2: Sim, ela é roxa. Ela é
1: ro mas roxa escura, escura, escura. Sim, sim, sim. sim. Já é... sei. Não, eu sei qual é, acho que é bom só, não basta. O que é que será acontecido aquele verde a vir vermelho? É, não, é... não, não algumas eu... são roxas, é, sim, sim, algumas sim, sim, são roxas. Sim, 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 sim. Olha, eu quando uh... estive
0: no, no restaurante, achei muito interessante, desculpa estar a interromper outra vez, mas uh, também por causa da de, tentar des desconstruir um destes pratos, que era aquele de, das. Uh... Uh, dos feijões não era? Sei. Uh, nós tínhamos aí também essa imagem. Uh, se calhar podíamos explicar um bocadinho porque é um prato então, como este. Como é que
2: surge? É, é um prato muito simples, né? Com, com muito e é um bom exemplo do, do que estava a falar porque é um prato porque em essência é muito simples mas com milhares de elementos que acabam por elevar né, a complexidade do prato. São é, feijão branco, né, cozido. Não, não muito a, a moda portuguesa ou brasileira, então cozido ao dente é, e também tem feijão verde e um, um tipo de feijão verde chamado feijão verde do campo das meloeiras que é do Vale das Dúvidas é um, um, um melão autóctone do Alentejo que cresce entre o melão é, e é um feijão verde e aí, dentro, essa é a essência do prato e dentro disso a gente acrescentou várias coisas que acabam por elevar nessa né, complexidade é, o óleo que se vê em volta do prato é um óleo de calêndula então, é, o, o, o George é um pouco anarquista, quando se vem a flores, ele ele acha que as flores têm que estar no prato, né? hoje em dia tem muitos restaurantes que usam muitas flores para como decoração e para finalizar pratos, e o George acha que se elas estão no prato, elas têm que acrescentar sabor. É, então, não necessariamente elas precisam estar como como uma pétala. É, então, ele faz um óleo da calêndula, é, e, e esse, esse óleo é usado para temperar o feijão, também tem uma emulsão de óleo fumado. E aí tinham vários elementos. Tem é, tomate verde, é, que foram... Tomate verde é um, é um grande problema de, um, de uma falha sistêmica da cadeia alimentar, né? É um tomate que ou é, plant, é um, de um plantio tardio e ele não consegue se tornar... Ah, ele não tem sol suficiente para ficar encarnado. Ou é de, se é de uma produção industrial, né? A, a maneira que a colheita é feita são máquinas grandes, né? Tratores que identificam a cor do tomate e se ele não é vermelho, ele é imediatamente deitado fora, de volta ao campo, né? No caso, e existe um, um desperdício enorme, porque nós queremos o tomate vermelho e perfeito e redondo. Uh, e o tomate verde, sim, já no, no, no próprio no, nos Estados Unidos a gente come muito tomate verde, né? Fritadas de, fritadas de tomate verde, mas a gente faz uma técnica que é a técnica da alcaparra, que é, é sal colocamos o tomate verde em sal e isso extrai o líquido que existe no tomate muda um pouco a estrutura do tomate e depois colocamos num pickles e isso reintroduz sabores ao tomate e é isso pode ser vira ele está agora é preservado né quase que não sei nem a longevidade disso Sim. mas é e a gente usava o tomate como partes do é, do tempero é, para para o feijão Sim. isso foi na verdade o esse que estamos vendo agora é o isso é um, um um molho que nós estamos a fazer com um, um, uma outra coisa que foi outro falha da cadeia, que foi um excesso de produção, é, que foi até o, o Miguel do Pig Mail que instigou isso, né um dos produtores dele teve um excesso de tomate, e, e obviamente, não, faz muito parte do nosso, do nosso conceito, nós ajudamos e compramos 20 quilos de tomates, e isso a gente está a fazer um molho que é a base de Koji, que é uma, uma técnica né, japonesa de fermentação, Uh, que consegue transformar é, tanto proteínas ou carboidratos em aminoácidos e isso mu muda um pouco né? o sabor, fica uma coisa extremamente umame e, e, e rica de sabor. É, então é apenas uma das, das coisas que a gente pode ir mostrando. É, também tem as, as, tivemos um problema similar com os mirtilos, né, de é, excesso de produção e foi um, um produtor no norte que teve 700 quilos de mirtilos é, produzidos em excesso e e Iam ser desperdiçados, então nós, nós também chegamos né um pouco da indústria, a própria indústria aqui de Lisboa, porque restaurantes conseguem comprar esses produtos em volume, né com mais volume, e nós fizemos exatamente o processo do, do tomate verde, a gente fez o processo de alcaparras, que você coloca eles em sal e depois num picles. E isso, ele fica com o sabor todo do mirtilo, é, mas ao mesmo tempo... É, uma explosão, né, de, de acidez e de dos próprios açúcares que foram que foram fermentados e são esses pequenos, acho que também pequenos, tínhamos essa imagem é dos milhoiros, não era? Temos, ah, não. acho que sim. É. Ah, e, e, e temos e, uma outra
0: das camarinhas, né? Também tínhamos um. Tínhamos, sim.
2: Uh, acho uh, que as camarinhas. camarinhas... Então a, a, a nossa ideia é tentar mostrar um pouco, né, o, o assim a gente aquela coisa que se as pessoas classificam desperdício como uma coisa ruim né e estragada não é o nosso ver nós assim são são produtos que não produtos porque nós reconhecemos tudo como produto que não existem em valor né que não são dado o valor que merecem e as camarinhas é um exemplo incrível porque é uma é uma amora, né um que existe apenas nas dunas da península ibérica é, apenas em agosto e não existe lugar mais nenhum do mundo e, obviamente, estão completamente ameaçadas, porque cada vez que se constrói alguma coisa na praia, né, elas são eliminadas E elas têm um valor nutritivo incrível, um poder anti antioxidativo incrível. E, obviamente, assim, nós, como um restaurante de 20 lugares, usarmos um pouquinho de camarinhas, não faz uma diferença enorme. Mas o que a gente quer mostrar é o potencial de uma coisa que não é dado valor. Né, hum. e, e isso tentar dar um pouco de luz e de, de protagonismo né, a coisas que não tem valor esse prato, por exemplo, é feito com, com as outras camarinhas né, os camarõezinhos pequenos e peixe rei, é um escabeche de camarinhas e peixe rei com beldruegas e ameixas e é um prato hum. extremamente simples, a gente no servia, não está mais no menu mas servia isso no nosso wine bar e é um exemplo de coisas extremamente típicas, portuguesas hiper sazonais e e que não, não tem, não tem não, valor, quase um comercial. valor de mercado exatamente Sim, por
1: acaso hoje em dia as beldroegas é curioso é uma coisa que até nos passeios aqui da CIDA, em Lisboa se encontram, obviamente não, não se vai apanhar porque os cães também gostam de fazer outras coisas Sim. nelas
2: o George mas... tem uma pasta no, no, no telemóvel dele que, que é só coisas selvagens de Lisboa
1: Exato, ele é vai verdade. tirando
2: fotos do, de todas as coisas que vão crescendo pelos pavimentos é, mas hoje nos usar.
1: mercados bio a beldroega, que ela é sobretudo valorizada no no Alentejo era valorizada como uma coisa pobre, não é? Que se encontrava à beira da estradas, as pessoas apanhavam e era, era, era o tipo de produto ou subproduto da cozinha pobre do Mediterrâneo, não é? E, uh, e, é e, e hoje em dia, por acaso nos mercados, uma vez até perguntei a um produtor ele dizia assim: Imagina o preço que estão a vender isto? Assim, tipo, acredita que é mais fácil e mais barato plantar do que, a, do que ir pelos campos fora tentar, uh, tentar colher? Uh, mas é muito curioso. Eu, eu, a minha dúvida também, além da bocado, faltou só responder-se como é que. Sim, desafios. É que, quais foram esses, os desafios? É também um pouco, ainda dentro desses desafios, que é para além de toda aquela atividade que um cozinheiro é treinado nas escolas e depois nos restaurantes por onde passa. Uh, muitas vezes nós ouvimos falar em grandes restaurantes que têm um bocadinho esta política até de desenvolvimento de produtos a partir ou de subprodutos ou de, de, de ah, trabalhar as, as fermentações, como existe muito, sei lá, mais uma vez o nome, talvez foi dos lugares nos coisas mais não foi os primeiros, mas talvez dos mais falados. Uh, esses labs, como muito ficou bonito chamar-se. Uhum. Normalmente têm equipas próprias, não é? Mas no vosso caso, vocês são uma equipa também, uma equipa um pouco minimalista. Como é que, além de todas as atividades normais que os restaurantes normais têm que ter, com mais ou menos desperdício, como é que ainda arranjam tempo uh, para fazer isso? o cálculo que isso teve consumir imenso tempo, não é? Não sei,
2: a resposta eu não sei. Eu tento achar tempo no dia, mas é assim: uh, houve um, o houve um, um, um maior a maior parte da nossa abertura do restaurante, né, do processo de abrir o restaurante, na verdade, foi estabelecer esse modelo, né, entender o, o aonde estão as potenciais falhas, conversar com os produtores, estabelecer esse relacionamento muito próximo, né, porque é uma e, e eu vou aproveitar para colocar assim o maior desafio que nós temos e é parte do modelo, então, assim, não, não é para dizer que é fácil fazer o que nós estamos a fazer, é Assim, nós invertemos um pouco o processo de, de criação. né Então, o primeiro seria, normalmente, um chefe cria um prato e vai atrás dos produtos que precisa. E nós, como estabeleceram, estabelecemos essa caixinha de esses são os produtores que nós trabalhamos, porque acreditamos no trabalho que eles estão a fazer, nós só cozinhamos com quem eles têm. E aí, o que tem é uma falta de consistência, claro, porque o que a gente está a cozinhar é uma reflexão muito próxima do que está, de fato, acontecendo na terra, no campo, né? É, e esse processo implica né, uma mudança constante do menu, né? As pessoas nos perguntam, ah, mas a alimenta muda, o menu muda. Eu vou, eu vou falar um pouco desses produtores agora. E, na verdade, muda, muda quase que todas as semanas e todos os dias. E elementos de pratos mudam todos os dias, porque a gente não corre atrás de produtos. A gente trabalha com o que os nossos produtores têm. É, aqui é um exemplo, né? Os produtores que a gente trabalha, eles estão todos indo além do simplesmente biológico, né, só fazer porque o biológico também pode ser industrial, é, e o que eles estão a fazer é uma agricultura regenerativa, e isso quer dizer o quê? É um, sempre com a regeneração do solo e do, e do habitat que eles estão em mente, né que aquilo se torne melhor do que estava. o Aqui é o Luiz, é, da Quinta da Coitena, ele é filho do Carlos, que eles dois estão à frente desse acho que a família toda, mas é, é quando a gente esteve lá visitar, o Luiz que, que nos apresentou o projeto todo, é uma quinta regenerativa que trabalha com perus biológicos. E o peru é uma carne normalmente extremamente industrializada, extremamente processada, né? E, e o que eles estão a fazer é ir com, completamente contra essa, esse movimento. Os perus estão 100% do tempo do lado de fora e existe uma integração com a produção de leguminosas e de... de vegetais e frutas e o, o, eles também têm cabras e tudo que acontece é uma rotação dos animais com a produção de legumes e, e assim essa é uma é uma intervenção né então assim não é que essa coisa de ser free range infelizmente o, o Brasil todo é free range e é completamente industrializado a carne né então assim o free range também é um pouco deceptivo né o essa assim, quinta da Coitiana né? é pequena e eles vão mudando é, de campo em campo onde vão os perus, onde vão as cabras, e eles vão pisando, comendo, criando estrutura no solo, criando capacidade daquele solo de tirar carbono da atmosfera. Então, o que eles estão fazendo, né, que para nós é muito importante, é muito interessante, eles estão combatendo a mudanças climáticas, né, ações da mudança climática, para aumentar o potencial desse, dessa terra de absorver carbono, usando animais que normalmente são os culpados por isso. Né? Uhum. Então, é um, é um trabalho com muita importância. É, e, mas o desafio para nós, assim tem, é, foi assim, realmente é, é, é o desafio e é o que o nosso modelo é construindo em cima, é essa consistência né? então, semana passada, por exemplo acho que teve mudanças em pratos pelo menos todos os dias porque uhum. a gente fez um prato com é, funchos, mas só tínhamos funchos para três dias. Então, no, no quarto dia, a gente tem que mudar para outra coisa. Então, a gente vai trabalhando com o que os produtores têm. E, e isso é, vocês, vocês
0: só têm menu de gustação, só para situar, não é? Portanto, as pessoas...
2: A gente tem... O nosso modelo é um restaurante e na sala ao lado é o, o que a gente chama um wine bar. É um espaço um pouquinho mais... É, um pouquinho menor. É, e a gente serve um menu à la carte no wine bar, mas são mesmo comidas é, para partilhar, são comidas de petisco, de bar de vinho, assim. E no, no restaurante, a gente oferece um menu de custação. O menu de custação não é porque nós queremos ser fine dining. É mesmo porque é muito mais fácil controlar porções sabendo exatamente o que será pedido. É, então, em termos de, de desperdício, o, o, o tasting menu ajuda muito. E o bar, por ser uma coisa mais casual e mais à vontade... É, também é uma maneira da gente escoar os produtos que nós temos em outros pratos. Então, por exemplo, nós trabalhamos com corvina no restaurante. E a corvina está servida no, no, no tasting menu, é o lombo. E no wine bar, então aqui, por exemplo, ela está com fisales e, e flor de, de tupinambu. E... No, no Wine Bar, nós servimos o rabo do peixe, ou a cabeça, ou as aletas. Então, são as partes que a gente não serve no tasting menu, e assim a gente garante que aquele animal está sendo usado por um todo. É, então, a ideia é também oferecer uma coisa que não seja um compromisso muito sério, que por mais que nós não somos fine dining, né, e não, mas é um compromisso de duas horas, né, o, normalmente a experiência do tasting menu, e às vezes as pessoas querem sentar, tomar um copo e comer um petisco, ah. a ideia do Wine Bar é isso, né?
1: Olha, o, há uma coisa, às vezes, quando as pessoas têm, às vezes, uma ideia, mesmo, sei lá, por exemplo, no jazz, com o, a questão do improviso, que acha que, às vezes, são três malucos que estão ali cada um vai para o seu lado. Mas há sempre uma base, não é? Uma base, mesmo que Isso. seja a rítmica. A, no caso da cozinha, ou seja, quando se trabalha dessa forma, obviamente, que não há muito tempo de, para testar os pratos. No entanto, tem que haver uma base seja confortável para uh, os cozinheiros, não é? É de virem em cima dessa base. Não é? Ou seja, quando tu dizes que fizeram esse prato com fungos, mas que já sabiam que iam ser três porções, sabe, uh, uh, há uma base que a seguir pode vir com outro produto, similar ou não, que pode também funcionar. Ou seja, não trabalham sempre em cima, sem rede, trabalham com alguma rede por baixo, não? Porque senão os clientes, não sei. Estava que falasse ah, assim, um bocadinho disso. Às vezes sim, às vezes sim. não.
2: Não, assim, é, é, acho que Volta para o, assim, quando... existe uma... Vou tentar não fazer uma tangente muito grande, mas a gente trabalha numa ideia de criatividade criatividade limitada. Né? Limitada. né que A ideia é que a sua... É um, é, um, é um conceito isso de que a sua criatividade, na verdade, é libertada quando existem limite E isso é um pouco do que... Né, nosso Todo o nosso restaurante meio que se baseia nisso, porque a gente não pode desperdiçar nada e porque a gente só quer trabalhar com esses produtores a gente tem uma caixinha que a gente vive dentro dessa caixinha e acaba por incrivelmente né e quase por contra-intuição aquilo acaba sendo muito libertador então é assim é um processo difícil e, e a rede de segurança é, é assim a gente é um, um exercício que é quase diário de pensar os próximos pratos de acordo com as, as listas dos nossos fornecedores né? e existem momentos de improviso, mas aí acho que a nossa rede de segurança também é essa estante que nós temos, que tem todos esses, é, é quase que um arsenal de, de sabor, de sabores, né? Então, é, às vezes a gente tem assim, a gente teve um exemplo na semana passada que foi é, uma falha de, de, de um produtor que não pôde entregar é, e era um, um, um prato de carne e, e a gente não tinha que fazer porque a gente não ia sair ligando para qualquer talho para pegar qualquer carne para substituir então a gente criou um prato no mesmo no dia antes que é, era um, pra, um prato de feijão verde na grelha e nós tínhamos tutano nós tínhamos os ossos do do, do que a gente estava trabalhar então a gente acabou fazendo ok então como é que a gente pode trans, como é, como é que podemos elevar esse prato e acabamos fazendo uma é, tipo um sabayon uma, um bernese mas em vez de usar manteiga, usamos uh, uh, o, o tutano, né? completamente desfeito e um pouquinho da, da própria carne do tutano, é, junto com o feijão verde e por cima, é, se eu não me engano, era, uma, era um, 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 aquele, aquele, o que a gente viu que era o, o lacto fermentado das, das cascas, hum. a gente faz também com é, as cascas de cebola, as outras cascas, outras cascas que não são comestíveis nós fermentamos depois a gente desidrata e faz um tempero é, e era um pouco disso por cima então assim, acaba que a gente tem esse arsenal de, de, de produtos que podem nos ajudar nesses momentos né, mais difíceis de improviso mas, mas
1: esse, esse, plane, esse improviso tem um planeamento não é? tem que sim, ter um planeamento sim. não é, mas, é eu, nada
2: não, a maioria das vezes não. Já Óbvio que já acontece, porque às vezes chegam pessoas sem nos avisar que tem é, restrições alimentares é, extensas, né? E, e aí existe aquele, aquela dança da cozinha que é, ok, o que, que a gente tem como é que a gente pode criar um prato para essa pessoa, porque a gente também, por por própria definição nossa, nós nunca pulamos um prato se alguém não pode comer alguma coisa, nós sempre oferecemos uma alternativa, é, e isso implica um pouco daquela do, do, do jogo do improviso, mas é, a maioria das vezes quando no, quando a gente sabe que haverá uma falta, né, ou a gente sabe que aquilo já é uma, uma produção limitada, principalmente nessas entre 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 estações, é quando os, os produtores estão começando a mudar os a mudar o campo, mudar, né, tem coisas que já ainda não estão maduras ou ainda não estão prontas e as, as coisas já estão a acabar por causa do fim de estação. Existe muito isso, né? Olha, essa, essa
0: quer, quer explicar também limitada. um pouquinho o processo do pão.
2: Como é que vocês fazem o
0: reaproveitamento do pão? Do pão?
2: Então, o um pão foi uma coisa que é, iniciou... Né? A gente fazia isso no, no, no Silo, quando a gente trabalhava em Londres. A gente fazia um miso com o um pão. Né? Então, o pão é uma coisa assim... Quando se produz o próprio pão no restaurante, é um, praticamente impossível saber exatamente quanto pão vai ser consumido. Né? Então, o um pão, uhum. ele, às vezes as pessoas querem mais, querem menos... E sempre... É, sempre não, mas muitas vezes acaba de sobrar... De, de ter excesso de pão, né? Um, um meio pão ou um quarto. E a gente ia guardando e transformava aquilo num miso. E a gente depois o, o, no, no silo usava isso para temperar pratos e outras coisas. E aqui no SEM a gente teve a ideia de quando esse miso ficasse pronto, a gente re, reincorporar esse miso na manteiga. E então a gente mantém o pão no ciclo do pão, né, o pão, quando há excesso, a gente faz essa, esse miso demora mais ou menos quatro, seis semanas, até aquele sabor completamente, né, se, quando, quando se transformar, e aí quando aquilo tá pronto, a gente reincorpora na manteiga, que a gente também faz no, no restaurante, e, e acabou que assim, é, assim é, para nós foi é uma conquista, porque é, é uma maneira de usar, né, esse excesso do pão, e, e também de, de, acabou que sendo o nosso único prato... A, a, assinatura, né, a nossa hum. única coisa que é realmente consistente no menu, até agora, né, nas poucas 11 semanas que nós estamos abertos, foi o que se manteu no, no menu sempre, porque nós sempre temos esse excesso claro. de pão, e, e, e enfim, e é uma delícia, também ajuda. Né? Claro. Que,
1: que é Isso muito... leva, essa questão do excesso também, fiquei <risos> curioso em relação a uma coisa, que é quando se começa a, a produzir uma série de coisas, nomeadamente as fermentações e desidratações, uhum. a partir desses tais uh, subprodutos, ou que seriam um, supostamente lixo, há um limite. Eu, eu, eu lembro-me em tempos, num restaurante de carne, eu perguntava o que é que ele fazia aqueles ossos todos. Usava aquilo tudo para caldo. Ele dizia que chegava a um ponto que já não conseguia fazer mais caldo, porque Sim. também não conseguia gastar tanto caldo no restaurante. Vocês já Sim. ficaram aí com 11 semanas de terem... Porque estou a ver muitos frascos, não é? Com, Chega um com momento, certeza o que é que não... fazem? O que é que e vão fazer? Os Dão aos amigos, arranjam um armazém, criam uma linha, vão Meu vender. Sonho.
2: Aliás, se alguém souber de algum armazém em Alfama, por favor, entre em contato. Estou a procurar.
1: Exato. A sensação que dá.
2: É. Não, assim, é, os ossos é uma coisa... É, é, são, Bom, é eu dei o exemplo
1: dos ossos, mas era só... Mas para... os
2: ossos é perfeito, porque os ossos... É, obviamente, é, o caldo é o nosso, vamos dizer, é o nosso momento de segurança, né? Assim, pode sempre se fazer um caldo. A gente tenta criar coisas um pouquinho mais interessantes, com um maior valor intrínseco, né? A gente faz garuns e coisas com fermentações mais, mais a longo prazo. A gente tem uma câmara de temperatura controlada, que era, uma, era uma, um frio de vinhos pequenininhos que estava tava quebrado e a gente transformou numa câmera de, 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 né, de temperatura controlada. Então, a gente faz... Garum e coisas que, que, que requerem mais tempo para se transformarem em né, numa coisa com. O garum é o é o exemplo mais clássico é o molho de peixe asiático. Hum. Aquilo é, é um garum, é uma, uma transformação da proteína à base do coge. E que inclusive Portugal era, né, um, 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 um grande produtor humano, na altura dos romanos, é, um grande produtor é, assim. já de já garum. aqui um programa é. sobre isso. Pois é. é. Então a gente faz, nós fazemos alguns desses molhos e, e isso, mas assim, chega um ponto que como o Miguel disse assim, não não, não tenho mais espaço nem, nem, nem de, de, de lidar com tantos sócios. Por isso que nós tra nós trabalhamos com um animal de cada vez, normalmente, né? E sempre com em muita moderação. Então a maioria das vezes que vierem ao restaurante, nós não temos um prato com proteína animal.
1: Porque mas tem muitos é isso vegetais, nos... não é? Mas tem muitos vegetais. Muitos vegetais. Que produzem muitos uh, muitas mas
2: os vegetais a gente consegue dar mais vazão porque Vezão. primeiro que é, mas, é, mas eu, eu não nunca comi havia havia peixe e carne tinha um prato com sim, peixe, sim, né? peixe e carne é. uhum. mas e, o, o os, os vegetais a gente primeiro que é mais fácil usar por inteiro em termos de volume né o osso ele tem um volume muito grande oh. né em termos do do peso comparado sim, sim. com a carne do animal então o, o vegetal a gente consegue usar mais e o, o, esses, essas pequenas coisas que acabam acontecendo, né? Como as cascas e as sementes, a gente tem muita vazão. Por exemplo, é, a, a gente faz um gaspate de melão. É, a casca e as sementes do melão, a gente faz uma extração do, dos óleos para fazer um, um drink para o bar. É, né, a gente faz um, um, uma soda para o bar. E, então, a gente tem tem muito uso para isso. É, os ossos, porque requerem né, mais tempo e mais, e mais volume em termos de espaço? A gente tenta limitar também o quanto a gente usa do, dos animais. Então, agora, por exemplo, a gente hoje chegou uma perua inteira da Quinta da Coitena e a gente vai usar todas as partes, mas a perua tem 15 quilos. Pesa mais que um borrego. Então, a perua vai nos dar bastante... É, nós conseguimos usá-la por bastante tempo, é, com, comparado ao quanto a gente vai ter daqueles ossos. Né? Então, é, a gente tem que ir sempre fazendo esse equilíbrio né, de, de como a gente usa o quê e quando. Uhum, então, tu
0: acreditas que isto, que isto é um modelo que é possível escalar? Ou seja, tu acreditas que isto uh,
2: vários restaurantes
0: possam vir a adotá-lo e que no futuro vejamos isto muito mais, uh, restaurantes muito maiores, ou não? Ou é um modelo que tem sempre que ser mantido nesta escala relativamente pequena? pequena?
2: Alexandre eu acho que com certeza. Eu acho que, assim, o é, nosso propósito sempre foi né, uma coisa bem longíqua de dizer que, sim, isso é um modelo alternativo. E o nosso propósito de começar com um restaurante com uma comida mais elaborada, é exatamente para mostrar que isso pode ser feito... Obviamente, a gente não está falando, falando de é, Michelinze e nem restaurantes nesses níveis, mas a gente está tentando fazer uma comida com complexidade de sabor né, e com, é, criativa, é, por mais que, que no prato ela pareça mais simples e né, a ideia é que tenha bastante complexidade de sabor atrás. E a ideia é mostrar que isso pode ser feito a esse nível. Né, e... Quanto mais a gente conseguir mostrar que isso, que isso funciona, né? acho que existe mais cooperação dos, dos produtores, assim da, da parte da, da toda da cadeia, né? Então tanto de um lado quanto do outro. E fazer, por exemplo, uma pizzaria ou uma, uma padaria sem desperdício é muito mais fácil do que nós estamos tentando fazer, mas a gente está tentando provar que isso sim pode ser feito a esse nível. Hum. E, e só, uh, só uma coisa, porque também estamos a aproximar-nos do fim, mas uh,
0: não é só a comida, não é? Portanto, o próprio mobiliário, a forma como o restaurante foi concebido, também integra essa, essa lógica, não é? Sim. Aliás, Isso foi... Ana, temos uma fotografia também da, das mesas. Sim. Sim.
2: Isso foi uma ideia, uma ideia não. Como nós acabamos por fazer o nosso, a maioria da renovação do, do, da parte do bar, né? que o restaurante já era um restaurante que existia dos Gazeteiros, era um restaurante incrível aqui em Lisboa. É, então, em termos de ossos, né, de estrutura, de esqueletos, já havia muita coisa, e o bar era não, não havia nada, era uma, uma sala vazia, e nós tivemos oportunidade de repensar o que poderia ser aquilo, né, aplicando a nossa ideia de que, né, o, o upcycling vem sempre antes do recycling, né? Essa é o, mais ou menos o nosso moto que se alguma coisa pode ser criada, né, transformada com maior, valor maior, né? Que ela é melhor do que simplesmente que ela vire a mesma coisa que ela era antes. E a ideia do design, né? De aplicar isso para o design é, em termos de materiais é um mundo a gente assim nem começou a tocar na superfície, mas porque nós não somos arquitetos nem designers, né? Mas ali existe uma oportunidade nesse mundo de design, que é design esses materiais out of the system, né? de tirá-los do sistema, porque uma vez que você cria uma mesa, ela está ali ela vai ser uma mesa por muitos anos. Então, a mesa que a gente estava a mostrar ali, é, nós entramos em parceria com os meninos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, eles têm um projeto chamado Recycle Lab, e eles usam plásticos, diferentes, vários níveis de plástico então não é que só pode ser um tipo de plástico eles usam vários tipos de plástico e transformam isso em painéis e no caso eles fizeram mesas para a gente é, o banco que tá ali a mostrar foi um, um outro artista brasileiro é, mas que vive aqui em Portugal que chama Miguel Saboia e ele trabalha com, com madeira e ele fez todas as bases das mesas, as cadeiras, o próprio bar que, que a gente construiu e esse banco tudo feito de acácia a cássia é que nem o plástico, é, um, é um infelizmente, uma madeira invasiva, né, uma espécie invasiva em Portugal, é, que existe em excesso na né, natureza né, e que destrói meio ambiente por estar ali. Então, retirá-lo desse sistema é um, é um impacto positivo. E o chão é, foi feito de é uma empresa portuguesa também, que chama Goma, que usa o, a borracha de tênis, de, de sapatos, da parte de baixo, reciclada para fazer esses painéis. E a insulação é, é ótima, é super confortável de pisar. Então, assim, é, é, é essa oportunidade de retirar esse excesso é, em termos de design, né em termos de, de, de uma coisa que tem um... Que nem a, que a gente tenta fazer comida, que de repente tem um valor intrínseco muito maior do que simplesmente ser um outro. Porque o plástico, principalmente que é uma coisa que, infelizmente, a gente não, não é uma informação muito disseminada. O plástico, ele nunca pode ser a mesma coisa que ele foi antes. Ele vai sempre ser downcycled. Então, uma garrafa PET não vai ser uma garrafa PET outra vez. Ela vai ser ou parte de uma garrafa PET, que depois tem que ser composta com outros plásticos, ou vai ser uma coisa de, menos, de valor menor. Então, a gente conseguir retirar esse plástico que existe em excesso, né? Todo plástico criado na história ainda existe no mundo, né? É, a gente conseguir tirar esse plástico para que ele fique né, numa coisa que é sólida e, e em termos de design pode, essas mesas vão existir, existir eu espero que por muito, muito tempo é, isso é uma oportunidade né? Olha,
0: eu vou ter que pronto, vamos ter que interromper aqui a conversa uh, só uh, ficamos para, para a rubrica final uh, hoje há, amanhã não sabemos com as nossas sugestões
1: Alexandra, oh, deixa só, só uma Sim. coisa que é importante nós temos estado aqui okay. a falar de um lugar, mostrar os pratos só explicar, já explicámos que era em Lisboa, uh, o SEM fica na, na Rua das Escolas Gerais, me junto ali na zona mais, mais velha, na cerca, velha de cerca velha isso, de, 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 de Lisboa, e está aberto, se não me engano, nos horários mais ou menos normais, de segundo, não sei se de, segundo, de Terça a é sábado. Terça a sábado, ok. Sim, sim. O almoço e jantar, ou só?
2: Apenas jantar, no momento.
1: Jantar. Mas, e, tem o, tempo o, tempo e o wine todo. bar <risos> também é apenas o jantar, é no mesmo momento? Sim, no mesmo, por mesmo enquanto. Caso? Exemplo, ok, com sim, vinhos naturais,
2: sim, com, vinho naturais. Sim, Miguel. com vinhos de baixa intervenção Exato,
1: Exato. Exato. Okay. Pode continuar
0: Pronto, então Obrigado, uh, Hoje há, amanhã não sabemos Pronto, esta é a rubrica habitual Das nossas sugestões, que deixamos aqui Eu o Miguel deixamos uh, uma cada um Mas a Lara também uh, vai deixar
2: uma Portanto, começamos por ti, Lara, pode ser? Ah, então, eu pensei em tantas coisas que eu poderia fazer como sugestão, deixar como sugestão, mas é, existe um projeto que é muito interessante, que chama Future Food System. Ele é um projeto na Austrália, foi, se, se for então, um pouquinho mais para baixo, tem um mapa, um, um, um diagrama muito interessante, que foi, quem começou foi o Eust Bakker, que é um, um ativista ambiental, um artista. Ele já fez im, imensas coisas diferentes. Ele que, na verdade, começou o silo junto, junto com o Doug McMaster. Eles tiveram o primeiro pop-up na Austrália. E ele tem essa visão de, de, completamente disruptora de, de, do que, que poderia ser desperdício. E o que ele fez na Austrália agora foi criar uma casa, eles chama de casa, que propõe uma maneira completamente diferente né, de se viver, onde você pode ter... Ela, ela faz uma mímica, imita a natureza. né? Então, você produz, fertiliza é, e upcycle tudo tudo que é considerado desperdício e tudo que pode ser produzido dentro de uma casa só. Então, vai desde os materiais de construção, da estrutura é, e do que é produzido ali. E agora tem dois chefes incríveis que estão a fazer essa residência lá, que é o Matt Stone e a Joe Barrett. Eles têm um restaurante chamado Greenhouse. E, assim... É, não sei se consegui ir no About é, do, do site, na, na, na aba do About. É, e logo mais para baixo, pode-se ver um mais para baixo, tem um diagrama que fala todas as intervenções que eles criaram nesse, nesse sistema. Então, desde, assim, eles têm um, um jardim no, no, no topo, eles, dentro disso, eles têm uma parede de cogumelos, que é fertilizada com as borras de café, que tem um, um tanque d'água onde existem os, os as, é, mexilhões e peixes, depois desse, a essa água fertilizada do peixe vai para o jardim, é tudo, literalmente tudo tem um sistema integrado é, a, a, eles têm um processo também, de, usam imensas preservações e fermentações, eles capturam o gás dessa fermentação para gerar energia, eles têm insetos, eles têm é, galinhas, é, é realmente um, um, uma proposta nova, entre aspas, porque, na verdade, eles não estão fazendo nada que nunca foi feito antes, eles estão tentando mostrar a capacidade de que nós temos né, de produzir e repensar né, o nosso estilo de vida a partir de coisas que são relativamente simples. E, obviamente, eu tô, isso, é, para mim, é uma coisa que é extremamente... Né, ele, ele ele está ele sempre foi muito à frente, o Just, ele sempre foi uma pessoa que quebrou paradigmas. É, mas o, o que é interessante dele é que ele consegue pôr em prática e criar uma realidade, uma coisa que é quase utópica em muitas pessoas, né em muita, na cabeça de muita gente. E não para dizer que todos temos que ser assim, mas que existem, existe a possibilidade, né, que a gente está falando assim, ah, isso pode ser uma coisa real para o futuro, pode sim, ele, ele já está fazendo. fazer, ele está fazendo fazer coisas que, assim, nós seríamos extremamente considerados conservadores, né, e eles sim estão sendo radicais, e eu acho muito interessante dar uma olhada e ver realmente o extremo que ele foi e que eles conseguiram fazer, né, para criar essa experiência. Ótimo, obrigada, já vi
0: que há imenso para explorar sim. nesse site. Sim, sim. <risos> obrigada. Olha, vou só falar então muito rapidamente da, do livro que eu trouxe aqui, que é um livro uh, sobre o ovo, uh, Descascar mitos da galinha ao garfo. Uh, é um livro de uma professora do Instituto Superior de Agronomia, Madalena Lurdelo. Uh, ela tirou um curso, uh, fez o doutoramento em Ciência Avícola na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e, portanto, conhece profundamente este tema, e faz aqui um livro que é muito fácil de ler, tem uma data de, de pontos, de coisas que nos surgem muitas vezes quando pensamos em ovos, por exemplo, só muito rápido, para, um, a Clara é de facto a parte mais saudável do ovo, isto são tudo perguntas... Um, qual o impacto ambiental da produção de ovos devemos colocar os ovos no frigorífico ou não as hormonas, Qual, qual a questão das hormonas, uh, os tipos de galinha tem uma parte em particular sobre as galinhas, as raças nacionais, a raça amarela, a branca a portuguesa, a preta lusitânica um, enfim, uh, dúvidas de uh, devemos colocar os ovos quando, a cor da casca, por exemplo o que é que significa, tem alguma uh, relevância ou não, o tamanho a dupla gema, enfim há pintainhos dentro dos ovos, essas coisas que as pessoas uh, se interrogam e depois no final tem uma série de receitas uh, da Chefe justa nobre uh, pronto, é um livro também que acho que vale a pena olhar para ele porque tem muita coisa que nos pode tirar dúvidas habituais Miguel uhum.
1: Então, eu tinha, eu tenha, uh, hoje de parei de manhã, até alterei, alterei a, a minha proposta, porque uh, encontrei um artigo, estava a ler o, o Guardian, e encontrei um artigo muito interessante sobre um bocadinho uma, uma paranoia, uma certa uma tendência que há hoje em dia para, para a proteína. E não no sentido de nós comermos muita carne, muito peixe, mas sim para todo uma, um lado mais agora de uma moda que virou, que tinha começado um pouco, que saiu dos ginásios, ou seja, as baixas. Barras proteína que era consumida por causa dos alterofilistas, os bodybuilders, e que de repente era consumido sobretudo por, por homens, e que virou, virou uma, uma moda, transformou-se em barras agora, quer dizer, estou a falar de 6, 7 anos, e que está atingindo neste momento o, 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 o seu máximo apogeu. É, é, e este artigo fala um bocadinho disso e fala também de um certo de mitos à volta, à, à, à volta disso, e também de algumas de algumas coisas mais que isso, que isso possa trazer, nomeadamente a maior, muitas dessas barras que têm esse lado aparentemente saudável e depois têm óleo de soja que vem das florestas, não sei de onde, ou seja, nós acabando do ponto de vista sustentável, muito pouco sustentável e também do ponto de vista dietético, uma, 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 uma um nutricionista que fala que, uh, o que consome, a maior parte das pessoas no mundo ocidental consome diariamente a quantidade de proteína mais do que suficiente para as suas, para as suas necessidades uh, e que embora ela veja aqui obviamente esse fenómeno de moda e de marketing numas coisas até pode ser menos prejudicial ou seja, uma barra nutritiva é melhor do que uma barra de chocolate altamente industrializada mas não deixa muitas vezes ser a mesma um produto processado que é pior do que, uh, do que produtos não processados, ou seja Uh, todo esse marketing à volta disso como uma coisa saudável, que deve ser visto muito também como um, com cuidado. É, uh, é mais completo Nossa, do que é isso que eu estou a falar, mas para resumir dentro deste tempo que temos, é mais ou menos isso. e é, essa, ao...
2: essa parte da prestação de contas, é, é a, gente acha, a gente acha que a saúde e a sustentabilidade são muito intrinsecamente ligados, e na verdade não. né A gente tem que realmente prestar atenção no, no, que, no que, que compõe essas coisas, né? é, no que é. compõe esses produtos saudáveis, porque às
1: vezes a e a é saúde, muito greenwash. Muito greenwash. Muito. Uhum.
2: Inclusive, não sei se a gente tem um pouquinho de tempo para falar rapidinho desse assunto que foi o início da conversa do Noma. É, realmente, assim, o, finalmente, né? Esse reconhecimento do Noma e eles estão realmente muito parabéns. É, e essa coisa do, do da Estrela Michelin. A Estrela Michelin agora tem um guia né, da Estrela Verde, que right. são as estrelas para os restaurantes Estrelas, o reconhecimento dos restaurantes mais sustentáveis. E é uma coisa que me frustra muito e eu sei que tem muitos outros chefes também, o Christian Puglisi tem um problema enorme com isso, né do que era do Relay, porque a sustentabilidade aqui está sendo mais uma vez colocada ao lado e não como parte intrínseca do que é reconhecido né, dentro de, de um esforço de um restaurante de ser mais sustentável ou não. E aí eu sempre pergunto se, 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 se os quesitos né, de sustentabilidade da Estrela Michelin fossem parte né, do, do critério de avaliação, quantos restaurantes perderiam estrelas ou não conseguiriam estrelas por causa disso né? hum. então esse greenwashing é uma coisa muito, muito importante né? de ter sempre a prestação de contas não, mas eu acho
0: que tu deixaste aqui uma série de ideias e de coisas que quem, quem quiser, quem tiver restaurante quem estiver interessado em, em explorar pode sempre uh, Conhecer-vos e ver os vossos exemplos Sim, e, eventualmente, claro. falar com vocês e pedir-vos conselho. Um, e pronto, e quem não, quiser, quem não tiver restaurantes abertos pode simplesmente ir comer, não sei, e experimentar. Ah, serão um, muito bem-vindos. Pronto, e olha, muito obrigada por ter estado connosco. Não, obrigada uh, a vocês, um prazer. Nós voltamos daqui a 15 dias uh, com pratos limpos, outra vez. Adeus, Lara. Adeus, Miguel. adeus Deus, obrigada. Pratos limpos.
1: O público fica no ouvido.